0: Ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und mit Dirk. Naja, wobei, äh, heute haben wir ja wieder unsere kleine Rollenspielfolge, unser Spiel, was wir uns basteln. Und insofern ist der Jens heute wieder nicht dabei. Heute bin ich alleine für euch da. Hallo Dirk hier. Ich hoffe, dir geht's da draußen gut und. Ähm, ja, wir haben ja in der vorletzten Folge ähm, ein bisschen darüber geredet, was diese immersiven Spiele sind. Also wenn du die Folge noch nicht angehört hast, macht es Sinn, die auf jeden Fall sich zuerst anzuhören, um so ein bisschen in das Thema reinzukommen. Wir wollen nämlich in dieser Folge anfangen äh, mit unserem kleinen Spiel. Wobei klein äh, ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Äh, wir fangen zwar klein an, äh, die das Spiel kann dabei aber immens wachsen, äh, wie ich das ja eben in der vorletzten Folge erzählt habe. Wir basteln uns ein Brettrollenspiel einen sogenannten Dungeon Crawler ähm, und äh, vielleicht noch so ein bisschen als Erinnerung, es geht dabei darum, mit einem Avatar durch eine Welt zu spazieren und ähm, ja Monster zu besiegen oder Gegner zu besiegen und ähm, es geht ums Aufleveln, es geht ums Einsammeln, ums sogenannte Looten, ums, ähm, ja, ums Verbessern, ums Ausrüsten. Ähm, Vielleicht sogar am Ende um Berufe, Herstellungsberufe, wo wir dann Gegenstände herstellen können und und und. Ähm, wir fangen aber in dieser Folge erstmal ganz klein an und äh, es wird aber trotzdem von vornherein schon sehr nerdig, äh, kann ich äh, schon mal sagen, ähm, weil wir jetzt ein bisschen in die Spielmechaniken reingehen. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, dass man damit startet, dass man so einen Charakter hat und diesen Charakter, den sogenannten Avatar, ähm, ja, den ähm, benutzt man, den spielt man, das ist seine die, die eigene Spielfigur und so weiter und ähm, jeder Spieler, der mitspielt, hat eine eigene Figur. Ich habe es häufig so, dass ich selber der sogenannte Game Master, so nennt sich das, bei solchen Spielen bin, das heißt, wenn ich da mit den Kindern im Hort solche Spiele spiele oder auch zu Hause mit meinen eigenen Kindern und deren Freunden und so weiter, dann bin ich meistens der, der das Spiel ja, ein bisschen dirigiert, ein bisschen die Gegner spielt und die Schwierigkeitsgrade anpasst und sich neue Sachen ausdenkt und so weiter. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass ich dann keinen eigenen Avatar habe, da muss ich aber ein, zwei Dinge beachten, dazu kommen wir aber, wenn, dann später. Also grundsätzlich hat jeder Spieler ebenso einen Avatar und es macht übrigens Spaß, wenn man das mit locker zwei, drei Spielern spielt, ähm, die jeweils einen Avatar haben. Ähm, gerne auch vier, fünf, so ab sechs. Äh, mit sechs wird dann manchmal ein bisschen eng, besonders wenn wir mehr zu tun haben, als einfach nur durch die Welt laufen und äh, Gegner zu besiegen und Dinge einzusammeln, wenn äh, sich da am Ende... Oder später im Spielverlauf dann noch andere Dinge bieten, die man dann machen kann, wenn man dran ist, äh, dann dauert es doch schon sehr lange, bis man dann selber wieder dran ist. Also 5 ist eine gute Maximumzahl und 3 äh, ist eine gute Minimumzahl, also von drei bis fünf Spielern kann man so sagen, ähm, heißt aber nicht, dass es nicht auch weniger oder mehr sein können. Wir starten also mit einem Avatar, ich hatte ja in der vorletzten Folge dann auch ein bisschen erzählt davon, dass wir dafür Spielmaterial benötigen und insofern hoffe ich, habt ihr schon mal geguckt, was ihr für Playmobil-Figuren oder ja andere Figuren ähm, habt, wir wollen unser Spiel ein bisschen mit Lego bauen, mit Lego äh, gibt es nämlich zwei gute Möglichkeiten, die ich ja schon ein bisschen angesprochen hatte, also einmal gibt es mit Lego einfach die Möglichkeit, dass man die Figuren direkt ausrüsten kann, also der neue Hut, der neue Helm, die neuen Gegenstände in den Händen und so weiter, äh, sieht man direkt, wie der Charakter aussieht. Und das erhöht doch extrem das Spielvergnügen und ist dann nicht so trocken. Ähm, das, der zweite Grund, warum wir gerade Lego nehmen, denn das hätten wir bei Playmobil zum Beispiel auch. Bei Lego haben wir auch noch Steine und ähm, haben durch verschiedenste ja, Lego-Teile, die Möglichkeit, uns eine eigene Welt zu basteln. Das ist bei Playmobil ein bisschen schwieriger. Dort haben wir zwar auch viele Möglichkeiten, wenn wir denn verschiedenes Playmobil haben, aber ähm bei Lego haben wir gleich die Möglichkeit, wir können ähm, eine Welt kreieren, die dann eben schachbrettartig ist. Das heißt, das, was wir bei Lego direkt mit Steinen bauen können, müssen wir bei Playmobil dann wahrscheinlich äh, würde ich das auf einen äh, Zettel aufzeichnen, ähm, denn unser Avatar bewegt sich auf einem karo feld auf einem Schachbrettähnlichen Feld. Ähm, Allerdings, äh, ja, wenn wir uns bei der Größe eines Schachbrettes äh, das belassen, also das sind dann 8 mal 8 Felder, äh, dann wird es doch eine sehr kleine Welt. Also ähm, die wird dann stetig erweitert. Also, das ist vielleicht ein Anfangsbereich. <lacht> so mal, um schon mal zu zeigen, äh, wie wir dann starten. Ja, wir starten erstmal mit unserem Avatar. Ähm, den wir uns dann rausgesucht haben. Wenn wir mit mehreren spielen, dann müssen wir ein bisschen schauen, dass wir auch verschiedenste Gegenstände haben. Nicht, dass der Erste sich dann komplett ausrüsten kann und alle anderen irgendwie haben nichts mehr oder so. Da müssten wir das dann überlegen, wie wir das machen, ob wir uns dann nochmal ein bisschen mehr Spielmaterial dazu holen oder wie auch immer. Ähm, das einmal und ähm, für den Spielplan, wenn wir jetzt aus Lego bauen, bräuchten wir viele von diesen, ich sag mal, Zweimal zwei großen Steinen. Das ist dann so ein, äh, ja wie sagt man, ein, ein, ein kleines Feld, auf dem die sich bewegen. Und wenn wir ganz viele Felder haben, dann ergibt das dann die große Map, die große Karte. Ja, wir fangen erstmal mit ein paar Werten an, denn das ist das Wichtige in diesem Spiel. Ähm, welche Figur ist wie stark, hat welche Möglichkeiten. Wir machen das Ganze erstmal relativ simpel und auch das ist dann, äh, würde ich sagen, für viele da draußen, die das als Neuland hier ausprobieren, doch schon, äh, ja, da geht es dann schon ans eingemachte. Äh, wir haben verschiedene Werte. In unserem Spiel. Ein wichtiger Wert zum Beispiel ist die Geschwindigkeit, so nennen wir das. Also wie viele Felder darf die Figur denn, wenn sie dran ist, gehen? Also pro Runde quasi. Wenn ich also mit meinem Avatar dran bin, wie viele Felder darf mein Avatar gehen? Das ist schon mal sehr wichtig. Ähm also ein oder zwei Felder ist dann doch sehr begrenzt und macht nicht wirklich viel Spaß, ähm, das heißt wir nehmen dann schon mindestens drei Felder, ähm, es gibt auch Spiele, wo wir vier Felder oder fünf Felder gehen, ähm, je nachdem, ich fange meistens mit drei Feldern an und ähm, es gibt dann auch ähm, ja, Gegenstände und so weiter, die eben später, ähm, ja, die Geschwindigkeit, also die Felder pro Runde dann erhöhen können. Wir fangen an, also unsere Figur kann drei Felder laufen. Und zwar n, wichtig, ähm, nicht diagonal, nicht schräg, sondern immer nur an angrenzende Felder. Also wollen wir schräg rüberziehen, zum Beispiel wie beim Schach ein Bauer schlägt, also schräg rüber, dann müssen wir erst gerade nach vorne und dann gerade nach links oder gerade nach rechts gehen, Ja, also nur vom Gehen her, ganz wichtig, ähm, wir kämpfen nämlich nicht so wie beim Schach, denn fürs Kämpfen äh, stellen wir unsere Figur dann, äh, neben äh, die Gegner, die wir uns rausgesucht haben, bei mir sind das dann im sogenannten Startgebiet dann häufig solche Spinnen oder irgendwelche anderen kleinen Tiere weil man ja auch, wenn man anfängt, gleich nicht die riesigen Gegner haben soll. Das soll sich ja alles erst alles aufbauen während des Spiels. Ja, wir haben also dann die kleinen Gegner. Wir stellen uns dann direkt davor und dann geht's los mit dem Kampf. Und zwar ähm, haben wir dafür den Wert Angriff. Und der äh, Gegner hat den Wert Verteidigung, wir haben übrigens auch den Wert Verteidigung, weil der Gegner eben auch angreifen kann, der hat genauso die gleichen Werte, also äh, nicht die die Höhe der Werte, aber alle Werte, die die meine Figur hat, die haben auch eben diese Gegner. Ähm, ja, wir haben also einen Angriffswert, der kann dann zum Beispiel 1 sein, das heißt, ich mache bei jedem Angriff einen Schaden. Ähm, der Gegner kann als Verteidigung zum Beispiel dann, das ist meistens so am Anfang, null Verteidigung haben. Das heißt, jeder Schaden, der gemacht wird, den kassiert der Gegner. Und jetzt kommt es darauf an, wie viel Leben wir haben. Das heißt, ähm, ich fange meistens damit an, wenn wir Angriff eins haben und wir selber auch Verteidigung 0, dann haben die Gegner am Anfang meistens nur so ein Leben oder höchstens zwei Leben. Ich selber, also unsere Avatare, die eigenen Figuren haben drei Leben, denn es ist schon wichtig, dass wir nicht gleich beim ersten Gegner irgendwie äh, draufgehen und dann gleich den Kampf verlieren. Das macht dann am Anfang keinen Spaß. Also am Anfang darf das gerne noch ein bisschen leichter sein. <lacht> Ja, wir fangen dann also an, gehen mit unserer Figur dann neben den Gegner und ähm, ja, haben dann eben den Wert Angriff 1, der Gegner hat den Wert Angriff 0 und ähm, damit mache ich einen Schaden, wenn der Gegner nur ein Leben hat, dann genau geht dieses Leben, das verschwindet eben und ähm, der Gegner ist besiegt, also das gegnerische Monster oder wie auch immer, Mob nennt man das häufig bei solchen Spielen, müsst ihr euch aber nicht merken. Ja, dann haben wir den ersten Gegner besiegt und meistens lässt dieser Gegner dann irgendetwas fallen, das heißt als Belohnung, dass wir diesen eben besiegt haben, bekommen wir etwas das kann ganz verschieden aussehen, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, also das kann entweder Gold sein, mit dem wir uns dann vielleicht, wenn wir zurücklaufen in, in, in unseren Start, da könnte man dann aus Lego auch ein kleines Camp bauen, wo dann eben ein ja ein, ein Shop ist, ein, ein Verkäufer und da stellen wir dann auch eine Lego-Figur hin, die diesen Verkäufer symbolisiert und dann können wir eben dahin laufen und als Aktion, also statt dem Angriff, können wir als Aktion dort etwas kaufen mit diesem Gold, was wir jetzt bekommen haben. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die der Gegner fallen lassen kann, also zum Beispiel Heiltränke. Oder auch Gegenstände, mit denen man später etwas herstellen kann. Also wir haben zum Beispiel nicht selten bei uns ähm, dann Kräuter gehabt oder also irgendwelche Lego Blumen waren das dann. Und wenn man eine bestimmte Kombination von Blumen, Blumen hatte, konnte man dann damit einen Heiltrank herstellen und konnte seine Leben wieder auffrischen, wenn man das denn dann wollte. Ja, das heißt, ähm, wir äh, besiegen dann die Monster, der Nächste ist dran, also das geht Rei um. Ähm, bisher war es so, dass wenn alle durch waren, also die erste Runde ähm, der Spieler am Ende ist, kommt am Ende eben nochmal der Game Master, Game Master, beziehungsweise dann eben alle Gegner, die dürfen dann einmal bewegt werden, eben das habe ich dann meistens übernommen, und die greifen dann an und da muss man dann natürlich hoffen, dass dann die Verteidigung hält, weil das ein bisschen langweilig ist, wenn man einfach nur sich vor den anderen stellt und sagt, okay, ich habe jetzt Angriff 1, du hast Verteidigung 0, das war's, da ist irgendwie keine Spannung, kann man dort noch mit Würfeln arbeiten. Das bedeutet, als Beispiel, wenn ich Angriff den Wert 1 habe, kann ich den vielleicht auf 2 erhöhen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich muss mit einem 6 Würfel eine gerade Zahl würfeln. Das heißt, man hat so eine 50-50 Chance. Äh, statt einem Schaden zwei Schaden zu bekommen. Das kann man natürlich auch noch feiner justieren, aber wir bleiben jetzt mal bei der groben Variante. Und genauso hat eben äh, der Gegner auch die Möglichkeit, also der das das Monster äh, hat dann die Möglichkeit gegenzuwürfeln und kann eben ja, wenn es zwei Schaden sind, äh, ne, wenn, wenn man das geschafft hat zu erwürfeln, dann braucht man nicht mehr gegenwürfeln, weil man sich dann vorher ausrechnen kann schon, gut, das wird eh nichts mehr, wenn jetzt aber man äh, ungerade gewürfelt hat und eben nur einen Schaden macht, dann hat äh, unter Umständen der Gegner die Möglichkeit, dann gegenzuwürfeln und das vielleicht zu verhindern, indem er dann eine gerade Zahl würfelt oder wie auch immer. Ähm, das sind dann einzelne Spielmechaniken. Ähm, wenn ihr das möchtet, dann kann ich die auch noch mal einzelner erklären. Also wenn wir haben jetzt das ganz ganz Offensichtliche gemacht, dass das einfach also eine 50-50-Chance, ja, gerade Zahl, Ungerade Zahl gewürfelt, dann ist sogar schon fast egal, was ihr für einen Würfel nehmt. Das ist so dann die Möglichkeit, ähm, je weiter man dann kommt, desto mehr ähm, ja, desto mehr Dinge findet man, desto besser kann man dann ausrüsten, entweder direkt durch Rüstung, die man dann bei den Gegnern, bei den Besiegten findet, oder eben Material oder Goldmünzen, um sich dann bessere Ausrüstung zu beschaffen. Und tatsächlich handelt dieses Spiel dann fast nur davon, ähm, sich zu verbessern, also in diesen Werten, in diesen wenigen normalen Werten zu verbessern und ähm, gleichzeitig ähm, kommen aber auch immer mehr Monster, weil man in immer weitere Gebiete geht ähm, und die Herausforderungen größer werden und wenn man diese Monster dann besiegt, die sind dann eben noch, ähm, ja, noch schwieriger zu besiegen. Das heißt, ähm, habe ich am Anfang vielleicht ein Monster, das nur ein Leben hat, null Verteidigung und einen Angriff, ähm, dann wird das vielleicht zwei Level weiter so sein, dass das Monster dann zwei Leben hat und ein Verteidigung und drei Angriff oder sowas. Also da erhöhen sich die Werte. Mein Tipp ist übrigens, ähm, was Angriff und Verteidigung angeht, ähm, möglichst, also es sollte der Angriff immer mehr sein als die Verteidigung, weil man sonst nicht weiterkommt. Ähm, und am besten ist es tatsächlich ungefähr so als Richtwert zumindest, ähm, zu nehmen, dass man die Angriffspunkte ungefähr doppelt so viel wie Verteidigung nimmt, damit eben auch am Ende irgendwas passiert, wenn man dann kämpft, sonst wird sehr zäh und langweilig. Also das so als Richtwert, ähm, wie gesagt, wir haben die verschiedenen Werte wie Geschwindigkeit, drei Felder haben wir mit angefangen. Wir haben die Lebenspunkte, da haben wir auch drei Lebenspunkte am Anfang genommen. Übrigens, wenn diese aufgebraucht sind, dann stirbt man nicht und scheidet aus dem Spiel aus oder so, sondern ähm, meistens wird man dann einfach nur äh, zurück in das Anfangscamp äh, teleportiert quasi und muss dort wieder anfangen. Nicht von vorne, äh, man behält seine Sachen. Ähm, man kann aber auch, ja, ich sag mal, größere Strafen mit einbauen, das ist äh, gruppenabhängig, also man könnte zum Beispiel sagen, okay, derjenige muss äh, beim ersten spiel tot muss dann irgendwie eine Runde aussetzen danach oder sowas und muss dann auch wieder, ähm, ja, zu äh, dahin laufen, wo er gerade war, also das ist dann meistens auch immer ein bisschen nervig oder er verliert dann irgendwie die Gegenstände, alle, die er mitgenommen hatte, und muss dann wieder hin, um die aufzusammeln. Also da kann man sich auch verschiedene Sachen ausdenken, ähm, wenn ihr das möchtet. Äh, schreibt es gerne, dann ähm, gehe ich darauf gerne in einer der nächsten Folgen drauf ein. Ja, also wir haben, wie gesagt, die Reich, äh, nee, die Geschwindigkeit, äh, drei Felder, Leben haben wir auch mal drei Felder gemacht äh, zum Anfang, Angriff. Ein Punkt äh, kann durch einen Würfel erweitert werden, Verteidigung ähm, auch äh, Null, kann eben auch durch einen Würfel erweitert werden. Übrigens ähm, kann man auch die Geschwindigkeit von drei Feldern, könnte man auch weglassen und tatsächlich einen Würfel Uh, stattdessen nehmen, uh, ich würde dann aber eher gucken, entweder einen Viererwürfel zum Beispiel zu nehmen und dann zu sagen, okay, man läuft aber auch schon mindestens zwei Felder. Das heißt, der Viererwürfel erhöht dann immer jeweils um ein, zwei, drei oder vier Felder, aber wie genau, probiert das gerne aus und es kommt auch darauf an, wie großzügig ihr eure Welt gestaltet, wenn ihr von vornherein gleich irgendwie ein, ein Startgebiet schon habt von irgendwie, ich weiß nicht, 16 mal 16 Feldern, so ganz groß, ich fange da meistens mit einer kleinen Insel an, die ich auch nicht ganz rechteckig mache, sondern gerne auch ein bisschen so schief umrande mit Wasser und so weiter und gestaltet das dann auch, ähm, ja, dann müsst ihr euch das selber überlegen, wie, wie, wie schnell die Spieler da laufen können sollen. Die Gegner können auch laufen, da würde ich mir aber dann nicht für die Gegner dann würfeln, wie viel die laufen, sondern das würde ich dann wirklich eine feste Zahl nehmen, weil ihr dann nur noch am Würfeln seid nachher. Wenn dann nachher äh, jeder ein, zwei Gegner da rumlaufen hat, dann wird es schon sehr schwierig. Ja, auch die Gegner, die kommen immer wieder neu. Ähm, die, die, die respawnen, so nennt man das, also die, die kommen immer wieder, ähm, weil man ja sonst eben nichts mehr zu tun hat, wenn man tatsächlich alles besiegt hat, ähm, also haben wir dann auch verschieden, irgendwie nach drei Runden kommen alle wieder oder ähm, das kann man dann auch gucken äh, und ausprobieren, wie man das möchte. Ja, ein Wert, den habe ich noch nicht erzählt, den hätte ich eben aus Versehen gesagt, den sage ich jetzt mal, man kann auch noch den Wert Reichweite mit einbauen. Das bedeutet, dass man eben nicht nur Gegner besiegen kann, die direkt neben einem stehen, sondern die meinetwegen drei oder vier Felder entfernt stehen und die in einer Sichtweite stehen, so in einer Sichtlinie, da ist dann kein Baum davor oder irgendwas, man kann ja auch die Maps noch ein bisschen gestalten, dass man da sowas hat. Also die Möglichkeit gibt es auch. Ähm, könnt ihr euch überlegen, das ist aber ein bisschen schwieriger. Äh, meistens sind diese Figuren dann, die dann mehr Reichweite haben, dann auch etwas schwächer, also haben dann weniger Leben oder äh, weniger Angriff oder sowas, damit es so ein bisschen wieder ausgeglichen ist. Ja, das sind im Grunde so die ersten Werte und die ersten Möglichkeiten, so ein Spiel zu spielen. Wenn man sich das so anhört, klingt das doch sehr trocken und äh, ich, äh, ja, ich äh, kann nur raten, das einmal mit Kindern auszuprobieren. Wie gesagt, ich würde es so im Grundschulalter machen ähm, und je nachdem, also einmal was die Optik angeht, mit dem, mit, mit dem Spielmaterial, was man benutzt, aber auch wie man das mit den Kindern ausprobiert, mit welcher, mit welchem Enthusiasmus, ähm, hat natürlich alles was damit zu tun, aber letztendlich erlebe ich immer wieder, dass äh, gerade so diese Mechaniken schon als Start ausreichen, um da ein, einen krassen Hype auszulösen. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Hort arbeitet, wo ganz viele Kinder sind, ähm, dann kriege ich in der Regel, ja, bei 100 Kindern Durchschnitt im Hort ähm, sind mindestens acht bis zehn, so ungefähr dann immer am Tisch, die dann spielen. Denn, das ist auch was Besonderes, jeder kann sich jederzeit quasi einloggen und mitmachen mit seiner Figur und kann aber auch jederzeit sagen, so, ich kann jetzt nicht mehr, ich äh, muss jetzt zu den Hausaufgaben oder muss irgendwas anderes machen. Ja, das im Grunde ist so der Start des Ganzen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein, äh, ein bisschen erzählt, um, und äh, ja, habt hab euch so einen Anstoß gegeben. Ihr probiert es mal aus. Ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen oder so, dass ihr, dass man das, dass das verständlich war alles. Äh, schreibt mir dazu gerne ne, auf, auf unserer Seite praktisch pädagogisch bei Facebook oder Prackpad bei Instagram oder bei Facebook in unserer Community-Gruppe äh, praktisch pädagogisch Community. Schreibt da gerne rein und sagt gerne ah, ich, das ist alles völlig unverständlich, weil Dirk, du hast ja Folgendes vergessen oder irgendwas. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr sowas schon gespielt habt, also wenn ihr solche sogenannten Dungeon Crawler selber schon kennt und wenn ihr sagt, oh, das ist ja alles Anfängerkram, könnt ihr mir auch gerne schreiben oder ihr schreibt mir auch gerne, wenn ihr sowas schon ausprobiert habt, Ah, ich wusste gar nicht, dass man sich das auch so einfach selber basteln kann und dass das eigentlich sogar noch viel mehr Spaß macht, weil man noch viel, viel mehr Möglichkeiten hat, später, wie gesagt, mit Berufen dann kann man sogar noch verschiedene Zaubersysteme einbauen, die dann Spaß machen, wo man dann äh, irgendwelche Artefakte sammeln muss, um dann äh, seine Magiekraft zu erhöhen oder verschiedene Dinge zu kombinieren. Man kann sogar nachher noch mit Reittieren spielen, um sich schneller fortzubewegen. Äh, oder man kann selber mit seinem Avatar, mit seiner Figur noch äh, Hilfstiere haben, also zum Beispiel einen Wolf, der einen begleitet. Oder andere Tiere, die einem helfen und, und, und. Also da sind die Möglichkeiten noch weit offen. Ähm, und ja, dazu würde ich aber sagen, kommen wir das nächste Mal, denn äh, wir machen ja hier nur ein paar Mini-Folgen und Mini soll Mini bleiben. Äh, und wir sind jetzt so ein bisschen an der Zeitgrenze angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hier mal reinzuschnuppern, so in sowas, und ähm, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Die nächste Folge äh, wisst ihr ja wahrscheinlich schon, äh, ist dann wieder mit Jens zusammen. Äh, was es da gibt, verrate ich noch nicht. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, die haben wir sogar schon aufgenommen. Äh, die kommt dann ja als nächste Folge. Auch da hören wir uns dann wieder hoffentlich und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß äh, bei eurem eigenen Rollenspiel-Dungeon-Crawler-RPG-Role-Playing-Game ja, bei dem Ausprobieren. Ich wünsche euch was und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss, bis zum nächsten Mal!